0: Vamos a continuar con la segunda Mishnah del tercer Perek de Perigavot, Perigimal, Mishnah Bet. Nuestra Mishnah comienza de la siguiente manera: La vieja se gana con La vieja El segundo de los cuanim, él decía así: Reza por la paz del reinado. Porque si no fuera por el temor que impone el reinado un hombre a su compañero vivo se lo tragaría. Esa es la Mishnah de hoy. Reza por la paz del reinado, porque si no fuera por el temor que imponen, un hombre a su compañero vivo se lo tragaría. Ahora, pero, para poder entender bien, claro, las palabras de esta Mishnah, vamos a introducir con la Mishnah anterior. En la Mishnah anterior, primer Mishnah del Perec hablamos palabras de Akabiyah ben Malalel. malale, ben Omer, Está que el ven a idea Verá. Él nos dijo: Fíjate, mira tres cosas y no vas a llegar a manos del pecado. Explicamos en nombre del Maral, mi Praga y otros ajaroním, que la palabra idea Verá, las manos del pecado, significa al motivo por el cual el pecado se presenta delante de nosotros. Son las manos del pecado. No des a la Mishnah que no vas a hacer la Verá. Dice, no vas a llegar a las manos del pecado, ni siquiera a la situación a cual se te va a presentar la prueba de pecar. En otras palabras, si Tajet, es el motivo del pecado que es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, la raíz de todo el Yetzer Hará, dice el Maral, como sabemos, es el orgullo. La Gavá, cuando la persona tiene Gobalev, un corazón alto, enaltecido, se siente orgulloso... Es el motivo por el cual todos los males y cualquier yercerada de la persona va a entrar. Y dice en la Mishnah: Fíjate en las siguientes tres cosas y no vas a llegar a manos del pecado porque vas a sacar el orgullo. Vas a quitar por completo el orgullo. ¿Cuáles son? Da, sábete claramente, me ha invata, uleano ta olej, pero me ha ta tidle ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ¿delante de quién tú vas a rendir un juicio y cuenta? La Mishnah explica las siguientes. Me invata de dónde vienes. tipa seruja Vienes de una gota pútrida. Vienes mamash de un lugar denigrable donde tu comienzo de tu existencia se considera tzoa rotejet. No es más que excremento ardiente. Algo denigrable que no hay motivo alguno por el cual una persona debe enorgullecerse del lugar donde viene. Tu existencia, toda tu formación viene de algo denigrable. Ahora y por otro lado, Uleana Taoleg, ¿y a dónde tú estás yendo? Limcom a Farri a un lugar de polvo, lombrices y gusanos. Toda tu terminación, tu cuerpo va a acabar también en un lugar despreciable donde no solo es polo es lombrices y gusanos, animales despreciables, lo cual es darle visallón desprecio al cuerpo. Y siendo así, que el comienzo y el final de la persona realmente no es más que nada, es denigrable. No hay motivo alguno el cual hay que enorgullecerse, el cual hay que ocuparse en Quineo Lamaze, en los asuntos y adquisiciones de este mundo, todo este mundo al final se pierde. El materialismo no vale nada. Lo único que eres tú, y que vas a sobrar, y que al final va a perdurar, le atid la voz va a ser tu neshama k'doshah. Y sobre eso dice la Mishnah, delante de quien tú vas a rendir un juicio y cuentas, delante de Akadosh dos de Boreolam. ¿Cómo vas a hacer averot y no te vas a ocupar en mitzvot constantemente la persona va a llegar delante de y litendín bejeshbun. Ahora escuchen bien, porque esta frase, es lo principal que quiero resaltar como introducción para nuestra misión del día de hoy. Es el saber, la conciencia de que vamos a llegarle a ti de la voz en un futuro a litendin bejeshbun, a dar juicio y cuenta frente a Boreola ese motivo el tercer punto de la Mishnah es lo que hace válido los puntos anteriores de que no somos nada tanto al comienzo como al final de nuestro cuerpo no tiene validez alguna pero solo porque en un futuro vamos a llegar litendim beheshbon, es que no vamos a pecar porque aunque reconozcamos que no somos nada tanto de principio a fin no somos nadie somos algo denigrable pero no estamos conscientes de que vamos de nada sirve igual vas a pecar igual vas a caer tienes deseos tienes placeres tienes yesterara si la persona dice endin, venda ya no hay juicio tampoco hay juez está perdido y por el contrario si lo entiendes lo meditas comprendes de la gravedad que es vas a apartarte de cualquier orgullo cualquier si cualquier yesterara que haya Ahora, vamos a resaltar qué exactamente significan las palabras din behejbón. Juicio y cuenta. Para qué el Taná de la Mishnah se expresó repetitivamente diciendo dos puntos, din y hejbón. Entonces hay varias explicaciones, varios motivos, cómo se va a explicar din behejbón. Empiezo con Javí Balea Kedma. Empiezo con la más querida, Nirelia Nihundati. Me parece a mí mismo decir... Al el tosfot en rosha zanate Escribe el tosfot que va a haber un juicio para ver si la persona merece ganeden o merece guinam. Ese es el primer juicio que va a haber antes de lo que se llama haleo lamava. Porque primero se va a juzgar, va a ser al ganeden o va a ser al guinam. Es primera etapa, primer din. Y después dice el tosfot que se va a hacer un hashbon a partir de lo que te dieron en el ganeden. Y lo que te dieron en el Gainam Si vas a ir Le hayo una mamá Que hayo una mamá es Para siempre Eternamente Hay veces que la expiación del Gainam Te va a ayudar a poder pasar El Heshbon La cuenta Que se va a hacer Para ver si mereces O la mamá Entonces según este Tosafot, Podemos decir que ese es el Pshat En las palabras Din ve El Din Es Primera etapa Si vas a ganar En un Gainam Y después si es el Heshbon Que es la cuenta A partir de lo que se juzgó si vas a ir a Olamaba. Ahora, segundo chat, Jaime Bolognard dijo en nombre del Gaón de Vilna que hay DIN sobre las acciones negativas, sobre el OTC, lo que hiciste mal te van a juzgar, y después está el Heshbon... sobre las mitzvotas E que podías estar haciendo y no hiciste. Ahora, tercer chat, el Beth al principio, pero ya no, dice el DIN es sobre tus acciones, lo que tú hiciste, y se ve notable en tus actos, y el hashbon la cuenta que se va a hacer, es lo que provocaron tus acciones. Cosas indirectas que se deterioraron a partir de tus acciones, tanto para mal o para bien, se va a hacer una cuenta, un hashbon de lo que causaron tus acciones. Ahora, y por último, hay un cuarto chat que trae el diomto que litendin, quiere decir, tejilat din kam es el comienzo del juicio. Quiere decir, el presentarte a ser juzgado por esta acción. El jeshbon es ya la cuenta que se va a hacer a partir de tu acción. Si mereces ser castigado, tienes excusas, no mereces ser castigado. Pero el din es pararte al juicio, eso ya es algo, y después se hace el jeshbon. Quiere decir, la persona hizo cierto pecado, caíste en algo, hiciste algún error, aunque fuese sin querer, tienes excusas, cualquier cosa, Tienes din, tienes que ir delante de Boreolam, delante de él te vas a parar. Y Marminan. pararte el ibne melej maljéam lajima a ser juzgado, aunque no te castiguen, es algo ya grave. Como mencionamos en el Shur anterior, en nombre de Rabenu Yonam, hoy la leotá bushá, hoy la leotá jlima. Hoy, ¿qué va a ser de esa vergüenza? ¿Qué va a ser de aquella humillación pararte delante de Boreolam? Dijo la vergüenza no es una vergüenza como en este mundo. Que el homer, la materia, el cuerpo, tiene una naturaleza que olvida las cosas. Y después de un instante empiezas a olvidar, cada vez menos. Te calmas, te tranquilizas y la vergüenza se va yendo. Y después de uno o dos años ya estás casi limpio como si fuera que no pasaste la vergüenza. Pero arriba, en el Shamaim. ¿Vas a pararte el itendín bejeshbón? ¿Cómo te vas a parar delante de Borolam? El simple hecho de hacer una acción que merece ser juzgada, si fue bueno o malo, ya hay din. Te vas a presentar al din. Te gilata din. Y esa vergüenza no tiene olvido. No hay olvido. Es la adoleo mío lo mismo. Para siempre va a ser esa vergüenza delante de Borolam. Dice la en de Gigam, yardale Rabiel azar que matele a baje. Había azar, cuando llegaba este Pasuk, empezaba a llorar. Lloraba. Desde el Pasuk, el príncipe para llegar, Beloyogelú ejable Los hermanos de Joseph no podían contestarle. Dijo Yosef, Aní y Y no podían contestarle. ¿Por qué? kinivalu mi pana. Se pusieron pálidos. Pálidos de rashi del Midrash, por la vergüenza. Una vergüenza enorme que años atrás vendieron los hermanos a joseph a Tzadik, a Egipto. Lo vendieron como esclavo, sin piedad. Y 22 años después ven su error. Se paran delante de Yosef, no pueden contestar. Dice la camarada, Si el reproche de un rey de carne y hueso es así, el reproche de Boreolam. Cuando vamos a pararnos delante de Boreolam. Con mucho y mucho más razón. Y vuelvo a decir la camarada. Albialazar. Que mátale a Ikra. Baje. Albialazar. Cuando llegaba. Al siguiente pasuk. También lloraba. Vayómer Shmuel el Shaul. Lámer Gastani le alototi. Smuel a naví Le dijo a Shaul a Melech. Por qué me espantaste y me subiste a mí. ¿Qué quiere decir? Shaul estaba haciendo un tipo de brujería para traer la neshamah de Shmuel Naví a este mundo. Quería llamarlo para hacerle ciertas preguntas. Y la neshamah de Shmuel Naví estaba sintiendo que la estaban llamando a entrar al juicio delante de Borolam. Dice la camarada, fue Shmuel y trajo a Moshe Rabenu con él. Amarle, le dijo, Tien le ledina matveina. A lo mejor, Mahaz Shalom están llamando al din. Cumba hadi, Parte conmigo, por favor. Ve, Moshe Rabenu, de la camilta, de catapta, de de lo No hay ninguna palabra en la Torah que tú escribiste, Moshe, que yo no cumplí. Así le dijo la Neshamah de Shmuel, Anabí, a Moshe Rabenu. Ven, por favor, conmigo, porque a lo mejor me están llamando al juicio. Y salió que realmente no. Le dijo Shmuel a Shaul, ¿por qué me espantaste para subirme? Y si Shmuel a tzadik tenía miedo del juicio, dice la camarada, Anu, nosotros que no somos tzadikim como los profetas, alajad kama, bekama, con mucho y mucho más razón, que tendríamos que tener miedo, llegar al juicio delante de Boreolam. Y escribe el Tosfot, algo que mamás da miedo. Dice el Tosfot, vamos a llegar delante de Boreolam. Y aunque no pecamos, no vamos a poder contestar una buena respuesta sobre nuestras acciones del nervio, de la vergüenza de pararte delante de borolam No vas a poder contestar. Vas a litendín, te vas a paralizar. Y ese es el Pshat pashut con Shmuel Atadik. ¿Para qué tú tenía tenías que traer a Moshe Rabenu si no hubo nada de la Torah que no cumplió? Porque se iba a paralizar. No iba a poder contestar y Moshe tenía que ayudarle. Y el también Encontramos en Berajot, Javjet... Todos saben la historia de Arabioja, la vieja de la Estaba por fallecer, entraron sus alumnos... Y estaba llorando... Estaba llorando... Le dijeron sus talmidim... ¿Por qué lloras? Les contesta... Que si ustedes me llevarían... A un juicio delante de un rey... De... La Salvador, De carne y sangre... Un rey humano... ¿sí? Que si se enoja conmigo... Su enojo no es para siempre... Si me toma como prisionero... Tampoco es para siempre... Si me asesina... Tampoco es eternamente... Sí, y aún así también existe la opción de sobornarlo, dice Rabí Abba Aún así estaría llorando. Y ahora que me llevan Melech que delante de Boreolam, que todo eso es eterno. Si se enoja, es eterno. Si me toma como prisionero, es eterno. Si me asesina, me mata, es para siempre. Y no puedo yo sobornarlo con nada. No voy a llorar. Allah kama vikama con mucho y mucho más razón que voy a llorar. Y dos caminos, el ganinám, dejate el ganedel, está el ganedel, está el Y no sé en cuál voy a ir, no sé en cuál voy a ir. Esto es un poquito imaginar qué significa litendim becheshbon, rendir un juicio, rendir cuenta delante de Bolovla. Y ahora hasta aquí, es la introducción a la Mishnah litendim becheshbon. Ahora comienza nuestra Mishnah otra vez. Dijimos palabras de vieja Janiná: Se gana Koanim. Que traen los Mefarshim, Se gana Koanim quiere decir, Shenile Kohen Gadol, que es el segundo al Kohen Gadol. Trae el Raban, que era el Kohen que lo separaban por siete días antes de Yom Kippur, de su casa, y lo preparaban para hacer el Kohen Gadol en Yom Kippur, si es que moría el Kohen Gadol verdadero. ahora preguntan otros Mefarshim, ¿por qué se le llama Se gana Koanim? El segundo de los Koanim, y no se llama Se gana Kohen. Es el segundo del Coen Gadol. Se gana Coen Gadol porque Coanim en plural. Entonces trae la Nafa e el libro de Rabobadia... que la vieja Niná... se gana Coanim, era de la época del segundo Betamigdar. En su época, dice Hazal, en el sexto perec que se compraba la que una con dinero. Los Coanim, Gedolim, pagaban para hacer Coen Gadol. Era todo un honor, era un cabot. Y por lo tanto... La Vejanina no tenía suficiente dinero para pagar y era siempre el reemplazo de todos los Koanim Gedolim que morían año tras año y él, el segundo, el que ayudaba a hacer toda la boda. Y es por esto que le llamaron Segana Koanim, era el segundo de los Koanim porque hubo muchos Koanim Gedolim. Y además, también la Vejanina fue uno de los 10 Arughe Malhut, estaba en esa categoría con Gadol y era de los Arughe Ahora, como ya dijimos al principio, las palabras de Rabi HaNinam, mit palel el Reza por la paz del reinado, Porque si no fuera por el temor que impone el reinado, Un hombre a su compañero vivo se lo tragaría. Entonces, quiere decir que hay que rezar constantemente que haya paz en el reinado. Y como escriben los diferentes mafarshim, que esto quiere decir, incluso, por el reinado de las otras naciones. Por los goim, se reza por el reinado del goy. Y traen varios mefarshim, la gamará en su canon, en que se aprende, que se reza por las demás naciones, de las setenta vacas de Sukkot. ¿Qué dice la gamará, ¿por qué setenta? En representación de las setenta naciones que existen en el mundo, que el mekoro, la fuente de donde vienen las setenta, es Presad Noach, desde Shem, Ham y Jafet salen de ellos tres las diferentes naciones. De Shem salen 26, de Ham salen treinta y de Yafet salen catorce. Las distintas naciones salen de ellos. Y se traen setenta corbanot, siete días de su got, por su shalom. Por shalom al hut, que tengan paz, que tengan bienestar, que todos estén bien, que haya buena sociedad, que el mundo esté en su integridad. Ahora escribe la abenu que el punto de esto no es solo rezar por el malhut, por el rey. Es al Es rezar por la paz de todo el mundo. Y no solo rezar. Hay que sufrir el sufrimiento de todos los demás. Hay que entender que el mundo está en sufrimiento. Que el mundo requiere paz. Sufrir por ellos. Y ese es el derecho de los tzadikim. De gente justa. Como decía David a Melech. Yo la enfermedad de ellos vestía ropas de luto y afligía, me afligía a mí mismo con ayuno a mi alma. Y dice el hermano la persona no debe hacer sus súplicas y sus peticiones solo para sus propias necesidades. Tienes que rezar por toda la gente, que que en paz, y, y por medio de que haya paz en el reinado, eso es uno de los factores que más provoca paz en todo el mundo. Que todas las naciones, el gobierno, haga paz, cada uno en su lugar. Entre el Tosfot que no decimos Melech, decimos malchut, porque incluimos a los ministros, los consejeros, toda la gente que dirige el país. Y en diferentes lo le agrega, en la griega, Malhut, Belagam Colman no solo el reinado, sino también cualquier dirigente en su ciudad, junto con su congregación, eso se va a llamar rey. Rey no quiere decir rey, rey, quiere decir cualquier dirigente con su congregación. Y como dijimos, nos enfocamos en el Malhut, porque es lo que provoca la paz en toda esa ciudad, en todo lugar. Ahora la Mishnah concluyó, Porque si no fuera por el temor que impone el reinado, un hombre a su compañero vivo se lo tragaría. La pregunta es ¿por qué? A lo mejor puede haber shalom en un malhut sin que se tenga que imponer un temor. ¿No puede haber shalom? La respuesta dice la Mishnah, no, no puede haber. El shalom en el malhut quiere decir que todo el mundo está subyugado al temor del gobierno. Por eso están en shalom. Porque por naturaleza, por instinto, la persona normal... Ir entre EU, Jaim, bala Tis la misna, naturaleza humana que si no hay algo que te imponga un temor sobre ti, tú ir entre EU, Jaim, Balau, a tu compañero, a tu amigo, al más querido, vivo te lo tragarías. Traer voy a tenura, dalada, dale, Es como los peces, así como los peces del mar. Cola, Gadol, Machabaró, volea la que sea más grande que el otro pez se va a tragar al otro, igualmente la gente, si no fuera porque hay un temor, que hay un reinado, que te va a llevar al juicio, que si robas, si matas, te portas mal, te va a dar consecuencias, todo el que sea más grande que el otro, se lo tragaría, se traga a su compañero, no le importa, se va a aprovechar, tomar sus cosas, lo va a matar, lo que sea. Ahora, pero muchos mefarshim, dicen todavía más, el Yaibet, el Abhaim, el Midrashmuel, dicen, no solo a tu compañero, que es más pequeño que tú, y a su compañero, que es igual que él, no es más pequeño que él, es igual, ahora escuchen el Geoinus, del Tifer de Israel, una locura, dice el Tifer de Israel, hay cuatro motivos, por el cual una persona, te dejaría de dañar, uno, porque es una persona tzadik, honorable, su categoría es muy alta para degradarse y bajarse a dañarte. Dos, porque eres su amigo, te quiere, son compañeros, son queridos, no te va a hacer daño. Tres, porque es algo cruel, es una acción más cruel que la persona más rachá merruchá se le ablanda al corazón para llegar a un tipo de acción tan cruel. Y cuatro, un tipo de daño, en el cual el que daña no tiene realmente algún placer, algún provecho, no ganas nada. Dice el Tifer de Israel, eso es lo que dice la Mishnah, si no fuera por el temor que el reinado impone, Ish, un Ish, una persona honorable, si ¿sí? tiene todo el honor, es que es muy grande, a su compañero, a su amigo querido, Jaim, vivo, que es la acción más cruel que hay, alguien vivo, bala Se lo tragaría. Ni siquiera lo va a masticar. Se lo va a tragar sin tener provecho de él. La persona más tzadik, su compañero más querido, vivo, que es lo más cruel, bala Se lo va a tragar sin tener placer. No le va a importar. Es lo más natural del mundo, una persona quiere aprovecharse de cualquier otra persona, ser egoísta, tener orgullo, solo buscar para ti si no hay nadie que te imponga un temor. Pregunta el mi Praga. Dos preguntas sobre la Mishnah. Uno, ¿cuál es la conexión de las palabras de la Mihanina? Se gana con Anim con las palabras de Akabia bin Malalel de la Mishnah anterior. Y dos, ¿qué necesidad de la vegemonía se de gana con anim decir palabras tan exageradas y se trae un jaimbala, Un hombre a su compañero vivo se lo tragaría. El moral alarga para contestar con un yesoda de que el hombre fue creado en cierta imagen en la creación del mundo, distinto a todos los animales. Los animales fueron creados en mucha cantidad. Muchos animales, muchos peces, muchas aves. Todo fue mucho. Y el hombre, singular. Singular, no solo él, sino también su esposa fue creado en él. Alarga, explicando que el Adán, cuando fue creado, fue creado Melech Batarton. Es el rey en los inferiores. En este mundo físico, el Adán fue hecho el rey. Fue creado el rey. Tanto así dice el en el en la Mishnah dice que todo hombre tiene que decir bishvili ni braula, tanto así que para mí fue creado el mundo. Tiene importancia el hombre en esa existencia como si para ti fue creado el mundo. El que asesina a una persona es como si asesinaste a todo el mundo entero. El que mantiene un nefesh israel un alma de clal Israel, es como si estás manteniendo todo el mundo entero. Y explica el Maral, que esto quiere decir que toda la tzura del mundo, toda su forma, la manera como fue creada, su modelo, fue hecha para que haya un Melech y todo el mundo sean súbditos al Melech. Y obviamente la bodad de este Melech Batakhtoinim es reconocer al Melech Baelioinim, que es reconocer a Kadosh Brojou, el real, el rey, el Melech Malcheam, el rey de reyes. Y toda la creación es verdad, es Bishbili. Claro que es para mí, es para el hombre. Todo lo que está en este mundo es para servir al hombre a cumplir su propósito. Y su propósito de él es que reconozca al Melech Bailioin. Esta idea es muy conocida con las palabras del Mishra de Yesharim. Dice el Mishra de Yesharim que todo el mundo Nibral y Shemushada fue creado... El servicio del hombre y está puesto en sus manos. Y si el hombre se aleja de Boreolam y va detrás de las cosas de este mundo, él mismo se arruina y arruina todo el mundo junto con él. Pero si él domina sobre sí mismo, se pega a Boreolam y usa el mundo entero como una ayuda para servir a Jesús por el juego él se eleva y sube todo el mundo junto con él. Y trae, en Ale, vamos Aleph, que todas las piedras que había puesto Jacob vino alrededor de su cabeza, todas se juntaron, se hicieron una sola piedra. ¿Por qué? Porque todas decían, Alay sobre mí va a dejar su cabeza este tzadik. Porque todo el mundo está a disposición del servicio del hombre, pero del hombre tzadik se elevan las cosas, El hombre Rashab todo el mundo cae. Que trae también del Midrash Kohelet que en el momento que quedó get creó a little bit of a little y lo a little lo of a Y bit of a little bit of a little bit of a little bit of mira little bit solo mira, mira mis acciones, tan little bit que tan bella y of tan elevada es of a little bit of Ten tu conciencia que no arruines y destruyas mi mundo. Eres Melech, pero todo es para tu servicio a que tú reconozcas el Melech Baileoni, que traigas cabocha Chamayim a este mundo. Ahora regresando al Maral, dice el Maral que siendo que la tendencia de este hombre es que él se siente importante, que para él fue creado el mundo, y todo el mundo está para él, a su disposición. Es extremadamente fácil que la persona llegue a decir, Bishbilín y Bravolam, yo soy el único, para mí fue creado el mundo, yo vengo a servir a Dios y todos los demás son nada. Todos están para mí, incluso otra gente. Y es donde comienza la prueba de Gabá, de la persona de orgullo que él se siente el dueño y el poderoso del universo, tanto así que Ish eu Jaim Balao. Que incluso él, siendo un Ish, un hombre tan grande, tan elevado, tan importante, al reo a su compañero querido Jaim vivo, Balao, se lo va a trajar. Dice el Maral: esa es la conexión de lo que comenzó Pereguiman. Pere le estamos hablando cómo quitar la gaba de la persona. ¿Cómo arrancar Sivatajet, que es el motivo del pecado, que es el orgullo, como ya hablamos? ¿Cómo arrancar eso? Entendiendo que la persona beatid, va a a llegar a un día de juicio. Vas a llegar delante de Akadosh Baruj que no somos nada. Que somos Afarma Efer, que Afaratabel, la Fartashub. No somos nada. Toda tu importancia no está en el físico. No está en el físico no está en el nefesh. El fisco no es nada. Tu nefesh eres un tzelemeloquim, eres una persona que vienes aquí a hacer el melech watahtonim, Es muy fácil que te confundas y te vayas detrás de tu orgullo. Y dice el Maral, para eso viene esta Mishná a decirte que entiendas que la gavá de la persona es tan peligrosa, es tan grande, que si no hay algo exterior que lo está detendiendo, que es el morat malhut, que es el temor del reinado que te van a castigar por otro lado, tu orgullo llegaría tan lejos a que te tragues a los demás. Que te comas gente viva. Esa es la conexión, dice el manal Tu orgullo llegaría tan lejos que te vas a comer gente viva. Y esto es natural. La creación del mundo fue hecha con una naturaleza que todo el mundo va a sentir, Vishvilín y Braulam. Yo soy el Melej, yo soy lo máximo. Egoísmo. Gavá. y te advierte a la Mishnah si no rezas por el Malhut entonces se va a desatar el orgullo y el sentimiento de poder de toda la gente hasta que entonces reza ahora y similar escribe el Yaivetz que la conexión de la Mishnah viene a decirte que... que la gente no le hacía caso a la advertencia de ben la gente no le hacía caso, darse un musar a sí mismo, ver tres cosas, que no somos nada, que vamos a acabar siendo nada, y vamos a tener que lidiar, vas a tener que llegar al juicio delante de Borolam Escribe el Yaibetz, que la gente, como no tomó musar de las palabras de acabía vino Rabí Haniná a decir que a mi tía sirí mi a la gente que se da a musar a sí mismo con el yeso del fundamento que nos enseñó a son muy pocas. La genizir a la miasemi Por lo tanto, él vino a advertir sobre el musar que va a ser de manera exterior. Un musar no lishmat, que hay que rezar por shalom al hud, que haya alguien quien nos imponga temor y no se desate nuestra gaba. Obviamente, de primera instancia, usa las palabras de a Trata de entender que vas al Itendim Hezbon, vas a llegar delante del juicio de Borolam. ¿Qué vas a hacer? Hoy no mi Madin, hoy no mi tojeja, ¿qué vamos a hacer? Entendió Rabija Haniná... que hay mucha gente que no pueden captar eso, que no pueden realmente entender que van al Itendim Hezbon, van detrás de su kanabá, se va a desatar. Entonces dice, recen, recen, mishiromash, el malhut, que hay un control, que hay un juicio que haya un reinado que imponga la ley y no se desate la gente a pensar que cada uno es Meliach, que cada uno puede hacer lo que quiera y cada uno puede ir y se trae un Jaim Balao a comerse al que quiera, a tragar lo que quiera. Hay que gente tepilá para que haya un din, un juicio, un maljut y no haya gente que desate su gabá por todos lados. No es Nishmá que uno puede controlar a su propia Gavá, puede arrancarla porque va a entender que va a Litén, que por lo menos fortalezca su tefilá para quitar la Gavá por medio del dominio del maljut. Ahora, si pensamos bien, hasta este punto estamos saliendo de las dos Mishnayot con la siguiente idea. El hombre fue creado Melech Batachtonim fue creado tan importante, tan elevado, que todo el mundo está para su servicio, para, por medio de ellos, utilizarlos, a reconocer a Boreolán, traer Kavoshamáim al mundo. Eso se hace únicamente con la Neshamá, con su Tzelemeloquim, que es lo que realmente va en un futuro, liten dim Heshvón, en un futuro, va a rendir cuentas con Boreolán. Y al ser que toda la Tzura del mundo, toda la figura, la formación, la composición de cómo Boreblam estableció al hombre en este mundo, es de manera de que es Melech, tiende a tener su gaabá, su orgullo, su egoísmo, de que todo va a buscar para él, para su persona, su razón su egoísmo, todos sus placeres, eso se le llama Sivatajete, esto es el motivo por el cual la persona peca se llama gaabá, es el seor, la levadura de la masa, el 10 estará en tu corazón que te hace jamed. Eso es lo que es. Una persona tiene dos caminos. Escoger, primero Mishnah, entender que no somos nada físicos, tanto en el principio como al final, y vamos al ítendim bheshbon, somos la Neshamate ora que va al ítendim bheshbon, lefneje y no hay por qué enorgullecerte, sino al revés, subyugarte a reconocer al Melech baileonim. Pero la persona que no logra doblegar su orgullo, su gabán, y tampoco hay algo externo como Morat Malhut, el temor que impone el gobierno, el reinado, alguien más poderoso que tú sobre ti, llegas a una gaba tan grande que trae Jaim Balao. Las peores cuatro cosas, siendo un ir, siendo un jaber, Jaim, una crueldad, Balao, te lo vas a tragar. Ahora dijo el Jaivetz, hay poca gente que logra cumplir la primera, por lo tanto, todos tenemos que fortalecer en rezar por el meyacer ajitsoní, el que da musar exteriormente, que la gente no tenga gabam, que sería el malhut. Ahora, y pongan atención, porque en este momento, yo creo que con toda esta información, y con el yesod que nos enseña en la Mishnah, podemos entrar a entender por qué es tan grande la Torah, el tema de Mishpatim, de los juicios, en que existe un Sanedrín para juzgar, en el que existen todos los Diné, beddin, que siempre hay una casa de juicio que se lleva a cabo la ley de la Torah, los castigos, las advertencias, hacen que se imponga la ley de Akadosh Barujo. Y no solo existe este concepto en el judaísmo, lo que es el yadut sino incluso los goim. Una de las siete misbot venenoach es dinim, que tengan juicios, casas de juicios en todo el mundo, que haya un din, que haya din, que haya mishpat, y puede ser incluso un malhut, un reinado, un gobierno que impone la ley a que se lleve a cabo lo correcto, lo que es moral, lo que es decente, la ética, lo que se tiene que hacer, no robar matar, hay castigos para la gente que se comporta así escribe el Gino en varias mitzvot en su sefer muchas mitzvot, una de ellas mitzvah 47, ahí escribe la mishnah de abot que es indispensable este tema de juicios, de hacer mishpat, din y mishpat porque si no, y haim un hombre a su compañero vivo se lo tragaría el orgullo de la gente se desataría que todo el mundo quiere ser Melech y la solución a este problema es únicamente con un Malhut, un reinado, un gobierno, un bendín y pedimos todos los días a Shiva Shuvetenu que varijona. Problema regresa a nuestros jueces como en un principio, como estaban antes, un Sanedrín en Jerusalén que podían llevar a cabo la sentencia de toda la Torácula que todos se adapten a lo que es la ley de la Torah Kedoshua. y obviamente eso sería la tzurá, la imagen de el mejor tipo de gobierno que podríamos tener un gobierno que imponga la ley de Akkadosh Brohut. pero hay veces que estamos en manos de Goim estamos en otros gobiernos otros reinados y las leyes no son como la Torah realmente esperaría hay buenas leyes no robar, no matar, pero no es la imagen completa de lo que queremos para que se imponga la ley de Boreolam en el mundo. Ahora, pero de cualquier manera, hay que entender claramente que todo el objetivo de lo que se pone un reinado, un gobierno, un betting, un Sanedrín, un liderazgo, es para leajer a CLAL, unificar a todo el CLAL, todo lo que es el CLAL, a la gente, que podría cada uno separarse, irse singularmente, llega el Malhut a tam viene a unificar a todo el pueblo, subyugar a todo el pueblo, que todos estén buscando el mismo propósito. Y gente que se sale del camino, tienen que imponer su temor sobre ellos, que regresen, que se pongan, se subyuguen, y entiendan claramente que todo esto venimos a clan venimos a unificar el pueblo con... La intención de buscar a Tabata clan la bondad del clan Un reinado, un gobierno, cobra impuestos constantemente para eso, para buscar el bien del pueblo, cómo mejorar la sociedad, cómo crecer, cómo incrementar la mejor cantidad de lo mejor para el pueblo. Y obviamente va a depender de qué tan unido sea el pueblo, qué tanto vean por el otro, si toda la acción que sea del gobierno va a ser realmente para el pueblo, o va a ser para el mismo gobierno, viendo para ellos mismos porque no son realmente uno. Pero de manera objetiva lo que viene a ser un reinado, un gobierno, alguien encargado de todo, un clan, es unificarlos y buscar siempre el bien de todos. Ahora diciendo que ya entendemos lo que es el trabajo de un maljut con la gente, que su trabajo es imponer cierto temor y ciertas reglas, cierta conducta para el ajed el clan y que no haya esa gente con gabá, que que cada hombre al prójimo vivo se lo traje. De la misma manera, el hombre mismo como parte del pueblo tiene que el malchut tienes que rezar para que el Malhut tenga shalom, hacerte parte del K'lal, parte del Tzibur. Porque si no fuera por el temor que imponen, quiere decir que así como el Malhut, su trabajo es leajeda a unificar el reinado, tú tienes que unificarte con ellos, rezar por ellos, ser parte de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Todo el mundo. Todo el mundo, como dijo Rabenu Yonai, que instaer, sufrir por el sufrimiento de todo el mundo entero, rezar por todos y cada uno de ellos. No solo por tus necesidades, tus peticiones, por todo el mundo. Y el malhut es lo que representa cada ciudad y ciudad y ciudad, la cual se domina por este malhut. Y rezamos por el malhut. Porque es lo que genera el dominio y el bienestar, el que busca la tobata clal, la bondad de todos en general, de cada uno y uno de este mundo. Y de la misma manera como un maljut busca unificar a todo el pueblo, que busque lo mismo, que quiera lo mismo, la bondad para todos y cada uno de ellos, la gente del mismo pueblo tiene que tener el mismo objetivo, todos ser uno, todos ser el mismo Adán batachtonim. Toda la tzura del mundo, la figura que Akadosh Baruj creó en su mundo, en su olá, fue hecha con un solo Adán. Un solo Adán, muchos animales, muchas criaturas, muchos pájaros, muchos animales, porque todo se enfoca en el Melech Patachtonim, en el rey de los inferiores que es el Adán, que él viene a reconocer a Kadosh Baruj Y el propósito de todo el mundo es eso, unificar a todo el mundo como un solo Adán para reinar a Boreolam. En su Akdamá, en su introducción al Shari Yosher. un fundamento muy, muy jazak. Que el hombre fue creado. La persona fue creada. Para ser bueno con el prójimo. Todo lo que es. Lo que es para ser bueno con el prójimo ser bueno con los demás ¿por qué? porque así como quedó su brojú todo lo que creó el mundo es para ser bueno con los demás para dar a las criaturas para para que las criaturas tengan deleite del resplandor de su Shekinah todo es dar para Boreolam igual el hombre que tiene Mitzvah caminar en los caminos de Boreolam y su tselemeloquim tiene como objetivo leatible a Jerim. Tienes que dar esa bondad con todos los demás. Y dice el Rabshimen: Esa es la mitzvah de Kedoshim, Tiyuk y Kedoshani. Sean santos porque yo soy santo. Así dice el paso. Kedoshim, Tiyuk y Kedoshani. El Midrash dice: Van a pensar que la Kedushah que te está exigiendo Boreolán va a ser como la de Hashem. No. Kedoshani? Dice, Kedoshati le mala mi Mi santidad, dice es más alta que la de ustedes. Pero tienen que ser Kedoshim. Ahora, todo el mundo sabe que la mitzvah de Kedoshim Tiyu, famoso Ramban, trae del Midrash, quiere decir Perishut. Quiere decir Perishut. La abstinencia de los placeres de este mundo es lo que conforma a una persona santa. No. Comer lo que no necesitas, no tomar lo que no necesitas, no usar este mundo que no necesitas, alejarte de los placeres mundanos, eso es la santidad. La pregunta obvia es, a Kadosh que no tiene un físico, no tiene una imagen, entonces, ¿cómo existe una santidad relativa a Boreolam? No tiene nada que ver con el perishut. Su santidad es leatible a Jerim. Para eso creó todo el mundo, dar bondad a los demás. Entonces dice el que el Yesod es así. Todas tus acciones tienen que ser leatibles a Harim para dar bondad al prójimo. Pero si tú estás comiendo para ti, tomando para ti, estás haciendo placeres para ti, estás corrompiendo esa kdushah similar a la de Boreolam, ¿por qué? Porque estás dándote para ti. Perishut quiere decir abstenerte de los placeres de este mundo cuando se tratan acciones para tu bondad, propia, para tu beneficio, para tu persona, para lo que tú quieres, contigo que no es letobadzulato, no es para el beneficio del prójimo. Pero si vas a comer con intención de leativla gerim tomar leativla gerim mantenerte sano, mantenerte como persona para leativla gerim para dar bondad al prójimo, sale que todas tus acciones las estás santificando, que doshim para el prójimo de la misma manera como todas las acciones de Bologam es para el prójimo. Ahora, bueno, escribe Rabshimen que hay una cualidad en el hombre llamada egoísmo. La persona ve por él mismo. Así fue creado el hombre, como ya hablamos. La persona fue creado con una tzura, que tú eres el melej, y tú ves por ti. Ves por ti, así fuiste creado. Y Rabshimen, no es algo malo no es algo malo así fuiste creado lo malo es que no lo filtres que no sepas filtrar tu cualidad de egoísmo qué quiere decir dice la torá que tosham la torá de rehá camoja tienes que amar al prójimo camoja como a ti mismo así como tú eres un egoísta con ti mismo y te amas tienes que amar a todos los demás de la misma manera Unificándolos a tu yo personal. Hay gente que se para a rezar delante de Borobolá y todo lo que pide es para masá Refúa, para su guf, para su cuerpo, para su casa. Es lo único que pide porque es lo único que él piensa que es: su cuerpo. Hay otra gente, a lo mejor un poco más espiritual, que también pide que pueda crecer en Torah, en mi en mi Tzbot. Entiende que también tiene una Neshaná y todavía un poco más elevado. Después está la persona que ya empieza a pedir un poco más extenso a lo que es él. Por su esposa, por sus hijos. Hay gente que su yo no solo ve por ellos, también sus familiares, sus papás. Empiezas a ampliar tu yo que no vives solo por ti. Vives por otra gente. Vives a lo mejor por tus amigos. Por tus vecinos, por la gente de la ciudad, por el país, por el mundo entero, por Am Israel. La persona puede tener diferentes niveles de Ani, de quién soy yo, qué me representa, qué soy yo, por qué veo. Y eso es lo que se para delante de Boreolama a rezar. ¿Por quién rezas? ¿Por ti? Tú vienes ahí a pararte delante de Boreolama. ¿Sabes? ¿Lipnemia ta, ti, ¿Quién te crees tú para pararte solito, sin zehuyot, sin mitzvot, con muchas averot, delante de Boreolam? ¿Crees que vas a tener zehuyot para pasar el juicio? Los hermanos de Yosef no podían contestarle a Yosef delante de Boreolam. Shmuel la tuvo que traer a Moshe Rabén porque creía que iba a llegar delante de Boreolam. ¿Quién creemos que somos? Para pensar que vamos a poder pararnos delante de Akadosh Baruchu. No somos nadie. La única manera de pararte en el juicio delante de Akadosh Baruchu es como ya hablamos en Perekbet, al final de Mishnah Yud Gimal, dice la Mishnah: Veal Tiji Tzmech. O no seas un Rashá por ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que te separas a ti mismo de la congregación de Am Israel. Es la única manera, única manera de pasar el juicio, pararte delante de Boreolam, es siendo Israel. Israel tiene pacto de los le Abraham, Israel tiene pacto que Akadosh, Brohu puso su nombre sobre nosotros. Hacele Man Shemeja, por tu nombre decimos Boreolam. Y por último, Israel tiene pacto del Rahamim de Akadosh, Brohu, de la Yud Gimal Midot, que Boreolam se apiada. Por nosotros si nos aventamos a su misericordia. Y somos Jelek am Israel. Pero si no somos Israel. Sentimos que somos singulares. Que mi Aní es yo. <ríe> mi Neshama hay veces. Y si es que mis hijos, mis papás, mi familia. Hasta ahí llega. Entonces no somos nada. No tenemos de Juyot. Ma no Mahayeno, Mahazeno, Matzitkoteno. No somos nadie. Kola Geborim. Todos los fuertes son como nada delante de ti. Todos los jajamim es como si no saben nada. Todas nuestras acciones son vanidades. Lo único que hay es levada Es la neshama teora, que es el jele que lo ame mal, es lo que representa el tzelemeloquim, y es lo que se tiene que unir a todo a israel israelit. Palel vishlomash el malchut rezar por todo el mundo entero, unificarnos como un clan como ese Adama Rishon que existía, Meikara, que es el Melech Batakhtonim, que viene a reinar a cada uno del mundo. Si el aní de la persona se queda únicamente en un egoísmo personal, en ti, solo ves por tu persona, tu físico, eso es Ixetreu Balao. Eso es la gaba más grande que no te vas a poder salvar del Dim Beheshbon. No va a haber manera. Eso es Litén Dim Beheshbon delante de Borolá. Pero si tu anim lo extiendes, entiendes que no eres únicamente tú. Eres todo el mundo entero. Eres el Adán. El Adán esta Tabriá, que eres todo el mundo entero. Y tienes el Zejud de Am Israel, Tienes el tzar que tú mishtatev con todo el mundo entero. Ulay, Ulay, a lo mejor Borolam se va a poder apiadar de nosotros. Soy egoísta. Tienes esa naturaleza de egoísmo, de melech watachtonim, Pero tiene que ser letovataklal. Solo para leatible lesulató, únicamente para la abodá del tzelem eloquim, Que ser bueno con todas las criaturas. Que todas tus acciones se enfocan en leatible laklal, así como un malhut. El malhut es eso. El Malhud busca el tob, el bien de todo su pueblo. leajeda a Clal. Lo mismo es el Yehudí. El yudí busca le a todo Clal. Israel, veabtal, reajá, camoja. Ese egoísmo eres sobre todos, sobre todos. Buscas el bien propio de todo el mundo entero. Eso es Kedoshim Tío. Eso es el Untel melochim. Y es el fundamento de la Mishnah que hay que rezar Fuerte que haya Shalom al Jud, que todo el reinado se pueda unificar, cada reinado y reinado en su país, unificando e imponiendo cierto temor para doblegar la agabá de cada individuo e individuo. y Así como es con reinados de Umota Olam, las naciones que cada uno va a imponer en su país para doblegar a todos esos orgullosos que solo ven por ellos mismos, Igual pedimos a Shiva, Shapeteno, que que regresen nuestros jueces, el Sanedrín, que Am Israel tenga su propio Malhut, el cual se pueda imponer sobre cada orgulloso de Am Israel, le Kayem Rechon, mele De eso se trata todo. Le Ajeda Klal, unificar el Klal y siempre buscar en ese egoísmo Tobata Klal la bondad de todo a Israel, de todo el mundo entero, para hacerse ese Adam y reinar a Boron. Hasta aquí Bessrata concluimos con esta Mishnah.